0: Así es, mis valedores. México ha amanecido huérfano porque de repente se le ausentó uno de sus mayores intérpretes, uno de quienes mejor le supieron llegar a la esencia y dar a conocer su idiosincrasia e identidad. Pobres de nosotros si no queremos entender eh, su obra. Nuestra deuda de mexicanos con el benemérito es de estatura descomunal. Traigo aquí para la forja de la presente emisión de nuestro espacio eh, comunitario de domingo 7 algunos testimonios de su obra trascendental, de manera fidedigna, donde de manera eh, 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 cabal expone una de las principales versiones del mexicano, la indígena, que por reflejo y añadidura refleja también nuestra otra mitad de mestizos, el nombre del maestro y sabio benemérito... ...queda en la memoria de todo mexicano sensible... ...Miguel León Portilla, sin más. Y la respuesta de las masas al fallecimiento de un benemérito que nos dio a conocer nuestras raíces, ¿cuál es la respuesta de las masas? ¿Cuál es la identidad de las masas? Si desconocen la indígena en la obra visionaria de León Portilla, al igual que la cumbre cultural de nuestra sangre conquistadora. ...siguen las masas aborreciendo a la mitad de sí mismas... ...o peor todavía ignorándolas... y e ...ignorándola esa otra mitad... ...y así cuál identidad... ...cuál identidad de los mexicanos... ...si no es esa esperpéntica de gringos de segunda... ...esperpéntica e imposible de gringos de segunda... ¿Ustedes qué opinan? Hablaré un poco más de esta falta de identidad porque aborrecemos la mitad de, las, de las, los cinco litros de sangre que tiene el varón y cuatro que tiene la, la mujer, para no decir la hembra, eh, que son de español y de indígena, el resto, pero no queremos entenderlo, ni aquí ni en España, después de todo. A ver ustedes qué opinan. Por lo pronto, los, las señas telefónicas, a falta de la compañera Isabel Macías, que me escucha, pero que está imposibilitada de asistir, cuando menos en un par de semanas más, bueno... A falta de la compañera Isabel Macías Digo, los, las señas telefónicas son 55, 55, 36, 89, 89. Esto para la zona metropolitana. Y para el resto del país, 850. 52 6 88 Miguel León Portilla y entre nosotros ¿quién va a interesarse? ¿A quién va a significar algo ese nombre? Cuando México suspira, gime, llorica y suelta las lágrimas por su príncipe de la canción. Miren esto, no lo pudiera yo creer de no haberlo escuchado. Y nunca más vuelvo a oír ese programa. Un periodista, refiriéndose al cantante recién fallecido, dijo, un cantante inmenso, miren ustedes, y no es ningún tonto, no es alguien que se exprese de una manera eh, desairada, no, es muy buen periodista. Pero decirle a ese señor recién fallecido, un cantante inmenso, inmenso, es el Dios en el que cree usted. Inmenso es el tiempo. Supongo que el tiempo, porque también es un concepto debatido, supongo que, ¿cómo se llama? Reiterando, es la inmensidad. Reiterando. ¿Qué cosa más? Porque ni el universo... ¿A qué, a, qué, ¿A qué sujeto, a qué eh, sujeto eh, de gramática, gramatical, se le puede aplicar el, el, el epíteto, el calificativo de inmenso? Bueno, pues este, este periodista, Dijo un cantante inmenso, y pues inmensamente dejé de escucharlo y creo que para lo que me queda poquito de vida. El cantante inmenso, como dijo el periodista, cuando su astro azul, el astro azul, o sea el cantante, el astro azul, como lo calificó un matutino que antes tenía yo por serio. Y desde que supe que lo rescató eh, eh, monetariamente el gobierno, <ríe> nunca más, nunca más ese, ese periódico. Pero Astro Azul le llamó. Bueno, cuando regresaba, regresó. A esta su casa, que lo, lo recibió, lo esperaba, su realismo puro, con los brazos abiertos. Bueno, va aquí parte del borbollón de cursilería, que como zarpullido de tufo, más o menos maloliente, supuraron algunas de las páginas de los matutinos. Algo de no creerse. Por lo pronto, hablando de un suplemento cultural, por supuesto que el suplemento cultural se refirió a dos, eh, a dos escritores que ahora se dan a conocer por la estrellita en la frente que les pusieron por allá en, en, con el tal premio Nobel. Uno es Hanke y la otra es Tokarsuk. Ellos dos eh, recibieron en Oslo el, el premio ese. Y pues se están dando a conocer. Bueno, antes... Ah, y el, el, el suplemento de un matutino analiza la obra de ambos... Premiados, ¿a qué que, que adjetivo? Premiados, Hanke y Tokarzuke. Pero antes, antes de que ellos dos, el antihéroe como cantante, José José, analizado antes que los dos escritores, eh, analizado por un José Homero, poeta y periodista. Fíjense ustedes lo que es la redacción. En una redacción hay sujeto, principal, verbo y complemento, es lo básico. Sujeto, verbo, complemento. Aquí, en, en esta explicación sobre José José, el sujeto es la muerte de José José uno de los cantantes más apreciados por el público de habla hispana llama a revisar su trayectoria, bien, marcada por buenos compositores, aquí ya no lo entiendo mucho, y la construcción de un ídolo popular con gran voz y una vida en la que el amor y el infortuno fueron una constante. ¿En qué quedó la muerte de José José? La muerte de José José fue la construcción de un ídolo popular con gran voz y una vida en la que el amor y el infortuno fueron una constante. Bueno, esto, esto es lo de menos, la falta de... Ah, pero un momento, antes, ¿qué diablos estoy haciendo con José José? Antes los testimonios que nos llegan, que nos quedaron de nuestra raíz indígena y por lo mismo la española también, miren ustedes, no solamente eh, no solamente León Portilla, también, uf, también el padre eh, Garibay Quintana, también muchísimo antes Motolinia, y luego Sahagún, y luego ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el XVIII, el Código Ramírez, y así toda, la, toda la, la, la serie de crónicas que hablan de nuestra raíz indígena y por ende de nuestra raíz española. Y sí, Ambas raíces confluyen en nosotros, somos mestizos de dos sangres que ya la española traía sangre mora, morisca, y la, y, y la aborigen, que así se dice correctamente y no, y no por ofensa, también traía diversas sangres, así que son dos ríos principales, que se han nutrido de muchos afluentes. Esas sangres constituyen el mestizo, el mestizo me mexicano. Bueno, miren ustedes esto que cuadra perfectamente a León Portillo y que en su momento dijeron los sabios indígenas. En el hablaron del calmeca, el calmeca, o sea, el, la casa del, del, de los sabios. Hablaban de, 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 de estos sabios indígenas. Aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres, no se veía su linaje Solo se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón, a su corazón bueno y humano, a su corazón firme. Se decía que tenía a Dios en su corazón, que era sabio en las cosas de Dios. Dios era el Señor del cerca y del junto. Así lo imaginó Nezahualcóyotl, poeta, tezcocano y constructor y mil cosas apreciables. Ahora el, código, el Códice Matritense habla también del sabio y dice el sabio, yo pienso en León Portilla, el sabio una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja. De él son los, códice, los códices. De él son los códices, vuelve a decirlo. Él mismo es esencia, escritura y sabiduría. Es camino, guía veraz para otros. Conduce a las personas y a las cosas. Es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico y guardia de la verdad. Y guarda, es lo mismo, guarda la verdad. Maestro de la verdad no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. Miren lo que es un verdadero maestro. Hace sabios los rostros ajenos. Hace a los otros tomar una cara, una personalidad. Los hace desarrollarse. Les abre los oídos, los ilumina... Es maestro de guías, les da su camino. Es de él, uno depende. Pone un espejo delante de los otros. Los hace cuerdos. Una personalidad, entre comillas. Se fija de, en las cosas, regula el camino. Dispone y ordena. Aplica su luz sobre el mundo. Conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Es hombre serio. Cualquiera es conformado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe su su y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, el sabio, ayuda, remedia, a todos cura. Esto fue León Portilla, esto fue él, y ahora de... de de él, no precisamente como autor, sino como recopilador, como eh, investigador, antropólogo, que sacó, que recopiló precisamente los documentos para que los conozcamos todos. Ustedes saben que durante unos 70, 80 días, duró el sitio de México Tenochtitlan. Y... Por último, cayeron los mexicas ante, ante las culebrinas, las, las espadas, eh, las lanzas de los invasores. Y vino entonces la visión, de la, el, la, el canto de los vencidos. Pero acuérdense ustedes de que no fueron vencidos por menos de seiscientos eh, aventureros que a cachetadas los hubieran, los hubieran aniquilado. No, ellos no fueron más que unos, unos verdaderos eh, eh, estrategas maquiavélicos que echaron a andar a todos los que habían sido súbditos de los gringos de aquel entonces, que eran los mexicas, tanto odiaba el, el Chalca, el... ¿cómo se llama? Zempualteca, el, el del propio Texcoco y sobre todo de Tlaxcala, ...que se vinieron en miriadas y miriadas... ...de indígenas armados... ...y con ganas de vengarse... ...de todo lo que había sido... ...desde la guerra de las rosas... Eh, ...hasta... ...hasta las guerras de conquista de todo tipo... ...perpetradas por los mexicas... ...entonces cuando estos caen bajo eh, la fuerza de sus propios eh, coterráneos, no de los españoles. Los españoles eran la punta de lanza. Bueno, queda la, el, el, la visión de los vencidos en esta, eh, que no es una oda, es una nenia, se llama canto de los muertos de los duelos en los caminos yacen dardos rotos los cabellos están esparcidos destechad, destechadas están las casas enrojecidos tienen sus muros gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos rojas están las aguas están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre golpeábamos en tanto los muros de adobe y era fíjense esto por favor y era nuestra herencia una red de agujeros con los escudos fue su resguardo pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. ¡Ah, llorad, amigos míos, llorad, He entendido que con estos hechos hemos perdido la, na la nación mexicana. El agua se ha sedado, se ha sedado la comida, esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Pero no, hay que recordar que León Portilla y también nos lo recuerda el doctor Ángel María Garibay y también eh, todos los desde, desde Sagún y Motolinia nos recuerdan esto mientras el mundo permanezca no acabarán la gloria y la fama de México Tenochtitlan Y en una de estas eh, fueron los, los mexicas a pelear contra los tarascos, contra los habitantes de Michoacán. Y son a los únicos que no pudieron vencer los mexicas. Eran dificilísimos. Eh, eh, Axayácatl se había llevado a todas sus tropas sabiendo que los iban a vencer a los, a los tarascos, pues no, salieron vencidos. Y Axayácatl, que era también poeta, forjó un, un, uh, un lamento, un poema triste, en donde al propio tiempo vigoroso exhortaba a los jóvenes a seguir luchando no importaba una derrota es extenso el poema y es muy hermoso voy, voy a leer un trozo del poema de Axayacatl animando a los guerreros mexicas y cómo es importante que lo oigamos hoy que México se está canteando hacia la desintegración en el sentido de un sano, sano nacionalismo, una identidad, una idiosincrasia. Ya estamos como con una lepra pestilente en esa subcultura, no en la cultura a la que estamos abiertos, deberíamos estar abiertos, sino la subcultura, la peor subcultura de lo gringo, aquí en México. Acabo de encontrar, ah, me da vergüenza decirlo, el apellido, que no me atrevo a decir ni el nombre, el apellido Mojarro, en Facebook, en donde se precian mis gentes de lo que se traduce como gringos de segunda. Les aseguro que a sus chilpayates los van a disfrazar de, de ahora que viene el 2 de noviembre. Hollywood. ¿Cómo se llama? No, 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 se llama Hollywood, no. Halloween, de Halloween. Ah, ¡Qué asco! Bueno, nos dice a Tzayacatl. «Sobre la estera de las águilas, sobre la estera de los tigres, se extiende vuestro abuelo, Aksayácatl. Hace resonar los caracoles en el combate, aunque fuese, aunque los plumajes de Quetzal ya están humeantes. No descansa él con su escudo». Allí comienza él con los dardos, con ellos hiere y tlecatzin. Sí, aunque los plumajes de Quetzal ya están humeantes. Todavía vivimos vuestros abuelos, aún es poderosa nuestra lanzadera, nuestros dardos. Con ellos dimos gloria a nuestras gentes, ciertamente ahora hay cansancio. Ahora ciertamente hay vejez. Por esto me aflijo yo, vuestro abuelo, Atzayacate. Por eso yo, aquí está feo el que hay, una, hay un machismo. Por eso yo me río, yo, vuestro abuelo, de vu vuestras armas de mujer. Y la conclusión, caramba, me debería poner de pie de vuestros escudos de mujer me río conquistadores de tiempos antiguos volved a vivir topo con estas frases. Acompañan y lloran al ídolo miles de almas en Tepeyac. Miren esto, yo fui seminarista, conozco la religión, sus dogmas, sus leyes, sus preceptos, pero hay algo ...que no puedo, no puedo aceptar para nada. Estoy buscando el horror, estoy buscando... ...en dónde caramba se está, porque tengo muchos... Eh, ...estremecedor, una y otra vez, estremecedor... ...lo que le empieza a vibrar, lo que se empieza a vibrar... Bajo el manto de cobre que cubre el santuario hay cinco mil personas... ¡No! ¡Cinco mil almas! Esta vez, sí, afuera otro tanto, le cantan, le rezan, le tiran agua bendita... Pero, <risa> ¿Saben qué agua bendita? ¡Ah, compañero Carlos Díaz Barbosa! le tiran agua bendita del lagrimal. Por supuesto, lágrimas. Él nunca se interesó que de quienes lo usaron, lo usan y lo, usa, lo seguirán usando. Pero ¿dónde está? Algo que no puedo yo creer y que acepten y aún aplaudan los católicos mexicanos. Estoy buscando y si no lo encuentro, lo digo a ustedes de memoria. Pero sigo con la cursilería. Pero a la gente no le importó. Desde temprano llegó al Palacio de Bellas Artes para hacer una larga fila esperando... Verá su José José, su príncipe de la canción, uno de los últimos ídolos de México, playeras de cien, fotos de diez pesos, puñados no puñados, pañuelos blancos con la imagen del prensa ¡cómo no les da vergüenza del príncipe de la canción a veinte pesos. Se vendieron como pan caliente. Ay, mira. ¿qué, qué original frase de... ¿Quién? Pues del economista, no veo más. No, pero ¿quién del economista? Pues bueno. Gutiérrez. Vicente Gutiérrez. Eh, se vendieron como pan caliente. A 20 pesos. Todos querían... Recuerdos de su príncipe. Uh, las ocurrencias del diputado eh, eh, Sergio Mayer, a ah, ese diputado que está emparentado, dicen, con la cultura, y, a, y yo no le encuentro, pero en fin, las ocurrencias. Las cenizas de Don Goyo, reciben las cenizas de José José. Ay, joder. Así que esto dijo Sergio Mayer, diputado. Las cenizas de Don Goyo reciben a las cenizas. La A está totalmente fuera de lugar porque solo si hubiera sido... Es A cuando se trata de personas. Las cenizas de Don Goyo reciben a las mal. Las cenizas de José, José. En fin, el príncipe descansa después de que en los últimos años pasó por toda enfermedad, problemas legales, pérdidas de su maravillosa voz, la lucha en el interior de su familia. ¡Ah, qué, qué falta de decoro! de No de toda la familia, según yo vi. ...sino de ese señor que se llama José Joel... ...tragó, engulló, se atascó, se jambó... ...como decimos en el pueblo de protagonismo... ...arrebató el micrófono de principio a fin... ...cantó dentro de la, de la basílica... ...un par de canciones cómo fue, no sé explicarlo cómo fue, y yo digo cómo fue que los curas se lo permitieron cómo fue entonces eh, él nunca se enteró de quiénes le usaron a esto ya lo he leído porque estoy hurgando eh, donde caraj vas, dejé a ver esto, estremecedor, lo que se empieza a vibrar bajo el manto, también esto ya lo leí, afuera otro tanto, eh, ya lo leí, pero que dentro de la basílica aplauden cantos, que no son precisamente gregorianos, de Marisol, una hija, una de las hijas de de El Príncipe de la Canción y eh, dos canciones de, del otro señor, pero que goza, goza del protagonismo y de, las, de los de la Salle, eh, los de la estudiantina le hacen segunda, no tanto en la canción, sino en el protagonismo. Y luego, una mujer que se había... Eh, desafanado como desafanado se había divorciado habla bien bueno pues se había divorciado de José José ahora de pronto lo ama y qué manera de amarlo eh, tres tres periodistas eh, mujeres eh, firman este reportaje adiós la ruta final... Tipo Pedro Infante... Cantinflas... Y Juanga... Bueno... La, la gente desbordó... De cariño... La gente desbordó su cariño... Hacia el príncipe de la canción... No se les olvide... Hay que decir siempre... Príncipe de la canción... Una y otra y otra vez... Ah el príncipe de la canción tuvo funerales de rey esa es otra bueno la gente se desbordó en su cariño hacia el príncipe de la canción y salió de sus casas para despedirlo y manifestarle su idolatría miren ustedes si supieran el peso, lo que, eh, lo, que, lo que significa, sí, gracias, lo que significa precisamente idolatría, claro, eh, 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 amor no es precisamente amor al ídolo, pero dicho así, no tiene el sentido que idolatría no cualquiera, no a cualquiera. Idolatría es un término muy pesado, muy significativo, bueno, su idolatría. Minutos antes de su llegada, las campanas de la villa entonaron nuevamente el triste. Miren, me volvería yo, me volvería yo ateo, si fuera tan fácil volverse ateo... como cambiar de camisa... pero... dudo mucho de las sotanas... aquí en la basílica... dudo mucho... minutos antes de su llegada... las campanas de la villa... entonaron nuevamente el triste... momentos en que... luz y cruz... se estremeció... y comillas... muchos nos enamoramos con sus canciones, eh, eh, la, a, a doña Lucy Cruz, la, le reprocharía yo, que se hubiera enamorado, con alguna cantata de Bach, pero fue con las canciones, de El Príncipe de la Canción, luego, durante más, ah, esto, esto, durante la misa, aplausos calurosos como durante, el como se dice en la iglesia, el santo sacrificio, la celebración del santo sacrificio de la misa, permitir aplausos, aplausos para el príncipe de la canción, a ¡Ah, sotanas, eh, ¿dónde está? ¿Minutos? No, no, no. Ah, eh, primero, sí se pudo, y los gritos de sí se pudo y durante la misa, aplausos calurosos lo abrigaron, así como una canción en voz de Marisol y un par de temas de José José interpretados por la estudiantina de la Salle. Ahora, la, la ex esposa de repente, miren ustedes... Ah, todavía hay algo antes... Nuestro príncipe está de regreso... Estamos reunidos como familia... Todos somos familia... Gracias por tanto... Y tanto amor... Mi papá está gozando en el cielo... Dijo... El hijo mayor... No le voy a dar aquí más protagonismo... Este tipo, perdón, este señor, en cuanto se vaya olvidando el, el impacto de José José, va a ir también oscureciéndose, supongo yo. Bueno, el amor que renace en la ex esposa. Espérame en el cielo, le dijo. Espérame en el cielo, corazón, que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas, se han secado. Por tu partida, el, el amplio texto de, de la señora concluyó con las siguientes líneas. Aquí, aquí, aquí va, pero sí, con las siguientes líneas. Fíjense ustedes, oiganlo, es un digno remate ...de nuestro espacio comunitario... ...de Domingo Siete... óiganlo ...le dijo la ex esposa ...al príncipe de la canción... ...hoy mi corazón... ...está en duelo... ...y te abrazo con la mirada... ...mírame desde el cielo... ...y espérame mi dulce amor... ...descansa en paz mi amor... Pido un aplauso para el amor. Hasta siempre. Hasta siempre, señora. Bien, algún día de estos, algún domingo, platicaré con ustedes de manera amplia, acerca de esta doble raíz, doble río de sangre española y mexica, que nos da identidad. Y les recomiendo, todos ustedes, todos tienen celular, y los celulares, todos tienen eh, internet, Claro que ustedes se, se van solamente a ver, bueno, pues lo que les interesa. Pero alguien de ustedes busque el símbolo de Anteo, rey de la antigüedad griega, que se enfrentó a Heracles, que es más conocido como Hércules, para que sepan de dónde viene la fuerza de Anteo que es la fuerza de nosotros, pero que la estamos desperdiciando porque nos sentimos ya de Hollywood. De, a, a, me acaban de aclarar que hay un... Hay un eh, ¿Cómo se llama este? ¿A dónde? A, a Disney, que hay Disneylandia y Disney, y Disney World... No, no es nomás uno. Hay Disneylandia y Disney World para que vayan mis parientes y se sientan gringos. Bueno, eh, dice, ah, no, pues antes va la recomendación, la invitación. Necesitamos teoría política para que no nos traigan como... Gallo en batea caliente, algún día también les voy a decir esta, esta, eh, este análisis de From acerca de el hombre libre y la masa. Ah, si dejáramos de ser masa. Detrás de un de un jefe detrás de un líder y juntos unos con otros, todos juntos, todos juntos y entre nosotros señalando la tabla de valores y nunca pasamos por el libro, nunca pasamos por la reflexión y ahí está la fuente, esto no lo dijo Fromm, lo digo yo la fuente de nuestra mediocridad. Mi, el sábado, sábado, de oh, pues, ¿cómo me hace falta, perdón, cómo me hace falta usted, compañera Isabel Macías, eh, para que, que me esté pateando eh, la pierna porque me equivoco? Bueno, sábados de 11 a 13 horas, Taller de Teoría Política en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233. Bájense si van en el Metrobús, en Estación Olivo, caminen un par de cuadras largas hacia Revolución y muchísimo antes de llegar a Revolución encontrarán un parquecito, crucenlo. Y, y del otro lado, una vez cruzado el parque, encontrarán el juglar. Y en el frente del juglar un monigote levemente estrambótico que los estará esperando. Y les, que les llama también estrambóticamente, cosa que no es cierto que sea estrambótica, mis valedores, allí los espero. Y el domingo, como hoy, desde hace tanto tiempo, el domingo allí mismo en el juglar, taller de lectura, totalmente distinto, pero mucho, muy provechoso para nosotros, para ir dejando la masa, la mediocridad. Y ahora, ya que saben ustedes que sábado y domingo están invitados, pero más que invitados, están forzados, nada más que no puedo forzarlos a, a, a todos, a asistir el sábado a la teoría política y el domingo al taller de lectura bueno, una vez dicho esto, y entre paréntesis ya que de nuevo se acuerdan de mis libros en el Fondo de Cultura Económica qué gran cosa sería y qué normal que patrocinaran que diera yo un taller de lectura pero pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Miriam Gómez Torres. Sí, Torres. Maestro, este es un ejemplo, el de los homenajes a José José, una forma más en la que el gobierno nos controla. Los, los dueños de los medios de acondicionamiento social, que por cierto, ya prácticamente no veo los periódicos más que el domingo, y ya casi no oigo eh, la radio. Ya es una monotonía este ataque a López Obrador. Ya es una monotonía. Todo... Eh, bueno, es tan monótono. Nadie cambia, nadie cambia. Ya sabemos por qué. Pues los dueños son otros. Digo, los, los dueños son los que le clavan... Las, los hijares las espuelas en los hijares a estos, échale brava échale brava, búrlate de él Se, eh, eh, usa la sorna usa el escarnio usa el vituperio todo contra López Obrador dice Sofía González eh, mujer bueno aumento más lo que, he, lo que ha dicho usted en este, de este cantante. Nunca tuvo un proyecto de vida. Ah, vamos a olvidar ya. Miren, voy a decir con el maestro de maestros, el más grande de todos, don Jesucristo, que los muertos entierren a sus muertos. Usted y yo estamos vivos. Alfredo Encino, maestro, he leído gracias a su programa, el maestro León Portilla. En su libro, Visión de los Vencidos, quiero estudiar más sobre la historia de México. ¿Algún título adicional de este que me pueda recomendar? Pues nunca recomiendo más, pero de Miguel León Portilla, Trece eh, eh, poetas del mundo azteca. Visión de los Vencidos dice que ya lo tiene y... La educación de los aztecas, maravillita. ¿Quién es el autor? Eh, Fernando Díaz Infante. Pero hay tantísimos libros. Yo, yo no, no los he leído, nomás están allí, no sé por qué los compré. Pero tengo yo creo que más de mil libros en mi biblioteca. Eh, eh, y ahí están todos estos libros. Ma María Berta Zapata no fue una conquista fue una invasión primero la invasión y luego la conquista los invasores violaron y masacraron a los indígenas que para que por esa mezcla que hemos que, que tenemos hay personas que queremos que México prospere pero hay otros que siguen de lado de los corruptos nosotros somos por fuerza mestizos y qué se necesita para ser mestizos pues que, que descienda de cuando menos dos sangres así que yo en mí coexigen tranquilamente mi lado derecho y mi lado izquierdo mi lado derecho voy a dejarlo para los la parte española aunque no sea así y mi lado izquierdo la parte mexica. Yo soy mestizo y tengo las dos sangres, y no odio a los mexicas, ni odio a los conquistadores. Y he leído a Fray Bartolomé de las Casas y he sabido lo que hicieron sus perros. Me refiero a los canes, a los verdaderos canes, lo que hicieron con mujeres embarazadas o que... Con el niño a cuestas trataban de salvarse y salvarlo. Terrible. Aunque algunos dicen que hubo un poquito de exageración en él, en Fray Bartolomé, pero de todas maneras fue terrible. Pero es la historia. Yo soy el fruto de un padre castigador, asquerosamente cruel, y una madre sometida. Yo soy el, 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 el resultado. Mo, Moisés... Boiso, es una pena que se vayan hombres como el maestro León Portilla. Cuando escucho Domingo Siete, me da mucho para reflexionar y después muy feo regresar a la realidad oyendo la radio comercial y agentes alrededor. Gracias. Eh, dice Ernesto Luna de California, la problemática humana va más allá de una simple teoría política. Nuestro, nuestra problemática en gran parte reside en que no hemos asumido nuestra, es, nuestra, esencia, nuestra esencia humana, que es lo racional y la bondad. Dejamos de ser receptáculos. La mediocridad es un lugar común. Pero si viera usted que hay en México alrededor de 125 millones de lugares comunes. Santos Vandala, usted en la semana dijo que lo que pasó con Pepe Pepe y León Portilla es un reflejo de cómo somos. Por supuesto, aquí no lo dije, pero eh, no sé por qué nos resignamos a ser un gueto Ustedes saben que el gueto es una pequeña parte de la población que por eh, distintas razones eh, razones éticas, religiosas, en fin, eh, de nacionalidad, son, son arrojadas, son aventadas en un trozo pequeño de la geografía y allí tienen que quedarse. Bueno. Hay un gueto en México como de 125 millones, con unos cuantos libres, libres. Todos los demás es el gueto, pero son es un gueto voluntario. Eh, dice Juan Carlos Bravo, ¿alguien sabe con qué canto? Van a ser los rosarios del príncipe. No, no. Bueno, ya lo leí. Está bien. Micaela Calderón. No, Micaela Cor Cordurier. Hace muchísimo tiempo que en la... Gracias. Ah, sí. Que en la basílica se aplaude. Yo voy seguido y los sacerdotes sin motivo alguno, piden un aplauso a la Virgen. Oigan, el, tiene usted razón lo que, lo que terminó el sacerdote que ofició la misa por el príncipe de la canción, gritó, viva la Virgen, como si la Virgen necesitara vivas chispas. Dice, fue muy desagradable ver a la gente cómo se subía a las bancas para tomar fotografías en la Basílica. Ya me imagino. Socorro Barrera, por favor di, deje de hablar de este Fula, su, señor José José. Hable de León Portilla un poco más. Se acabó el programa hablando de babosadas. <risas> Ay, perdónenme. Pero le prometo que voy a hablar más de León Portilla y de... Nuestra, nuestro mestizaje que no aceptamos dentro de poco. Por lo pronto, Javier Aque, la verdad que yo, yo también caí en la manipulación. Me da vergüenza haber ido a la Basílica, pero así, bueno, uno no, ya, pero ahora que he escuchado este programa voy a hacer las obras de este gran maestro voy a leer las obras de este gran maestro Miguel León Portilla ya uno más y, y una más y nos vamos eh, pequé P Lourdes y pequé mire todos pecamos yo todavía hace veinte mil no no es pequé es porque porque no habla de lo que está pasando en Ecuador en lugar de estar perdiendo el tiempo con José José <ríe> bueno bueno, eh, Patricia Quintana de Tlaxcala, a usted, señor Mujaro, y nos van a decir amargados por no hacer haraca de la muerte de del príncipe. Pero dígame qué se puede decir de esa canción almohada en comparación con Bach y Paganini. Yo Paganini no, no me gusta tanto, pero Bach de principio a fin y prácticamente no le, no oigo otro más. Y mis valedores, esto fue todo por hoy, los créditos van de enseguida. Juan Carlos Osornio en continuidad, Crescencio Suárez en los controles técnicos, Arturo Flores, Metadatos, Carlos Valencia en los teléfonos y Daniel Cruz también en los teléfonos y fue quien grabó este programa en video, que pueden ustedes ver en la página, dígamela. Tomás Mojarro, oficial, en YouTube. Odio, Decir yo, hacer yo mi, pro, mi propaganda, mis valedores. Ahora sí, después del príncipe de la canción, a salir de esta mediocridad, ánimo.